0: You are, you are listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin Pagi KBR edisi Rabu 27 Oktober 2021 bersama saya Ardi Rusyadi. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah evaluasi pembukaan wisata Bali di tengah kenaikan kasus Covid-19 dunia Jokowi sebut ketahanan kesehatan modal utama pemulihan ekonomi ASEAN banjir landa dua kabupaten di Aceh inilah Buletin pagi selengkapnya
1: terbaru di bulanin pagi
0: Pemerintah masih menyempurnakan sejumlah regulasi dan integrasi data terkait pembukaan wisata ke Bali dan Kepulauan Riau yang telah berlangsung sejak 14 Oktober lalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan sejauh ini belum ada penerbangan internasional ke Bali. Kata dia, mekanisme masuknya turis asing akan melalui koordinasi lintas lembaga secara bertahap.
2: Di minggu kedua, Monev telah dibuka 14 Oktober, penyempurnaan regulasi tergai- terkait entry point di bandara Bali dan Kepri ini terus kita tingkatkan, sinkronisasi data hotel, karantina, melibatkan semua pihak termasuk kantor Kesehatan Pelabuhan Bali, Kemenkes, Bali Tourism Board, juga pembahasan kembali dengan Kemenko Marves tentang asuransi agar terjadi sinkronisasi.
0: Pemerintah menurut Sandi juga akan mengevaluasi pembukaan pariwisata di Bali setiap minggunya. Ia tak ingin Bali menjadi lokasi sumber penularan COVID-19 usai pembukaan wisata. Apalagi tahun depan, Bali akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT G20. Mulai 14 Oktober lalu, pemerintah Indonesia membuka bandara di Bali untuk wisatawan mancanegara dari Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, hingga Italia. Di tengah pembukaan wisatawan mancanegara ini, Australia melobi Indonesia untuk mengurangi masa karantina dari 5 lima, dari lima hari menjadi 2 hari. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewanti-wanti agar masyarakat Indonesia tetap waspada terhadap kenaikan kasus COVID-19 global. Retno meminta kenaikan kasus COVID-19 di Eropa menjadi pengingat agar masyarakat Indonesia tak lalai.
1: Kewaspadaan harus tetap tinggi, protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Pemerintah akan terus memantau dari dekat perkembangan COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk kemungkinan munculnya varian-varian baru.
0: Itu tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut bahwa kasus global naik 2% dan kematian naik 0,9%. Misalnya saja di Tiongkok, hingga kemarin Tiongkok mencatat hampir 200 kasus COVID-19. Lonjakan COVID-19 di beberapa wilayah di Tiongkok, salah satunya dipicu cluster klaster wisatawan yang teridentifikasi pada pertengahan Oktober lalu. Sementara itu, pekan lalu, pemerintah Provinsi Bali menyebut banyak proses persiapan yang dilalui wisatawan mancanegara mulai dari dokumen persyaratan hingga pemesanan tiket. Menurut Wakil Gubernur Bali, Cok Oka Arta Ardana, meski belum ada penerbangan asing yang mendarat di Bali saat pembukaan pintu bagi wisatawan, namun diperkirakan akan ada 20 ribuan wisatawan mancanegara masuk ke provinsi itu pada November mendatang.
2: Penerbangan baru memberikan gambaran kira-kira sebulan setelah dinyatakan dibuka kira-kira baru akan mulai dengan datangnya wisatawan ke Bali. Yeah. Kami sudah melihat di bulan November sampai sekarang jumlah wisatawan yang sudah tercatat dengan beberapa penerbangan, beberapa penerbangan itu kurang lebih ada 20.000 ribu wisatawan yang akan datang ke Bali di sekitar bulan November.
0: Wakil Gubernur Bali Cok Oka Artawarjana menambahkan wisatawan domestik yang ke Bali juga meningkat terutama saat akhir pekan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pun meminta tarif tes PCR diturunkan seiring dijadikannya syarat penerbangan dari dan Jawa, dari dan ke Jawa dan Bali. Sementara itu PHRI khawatir syarat tes PCR ini berdampak buruk pada sektor pariwisata karena membebani biaya perjalanan wisatawan. Menyikapi sepinya wisatawan mancanegara ke Bali, komunitas di bidang pariwisata Generasi Pesona Indonesia atau GENPI menilai kebijakan karantina lima hari membuat wisatawan mancanegara berpikir ulang untuk berkunjung ke Pulau Dewata ini. Penyebab lainnya, menurut Ketua Umum GENPI, Siti Khotijah adalah banyak negara yang belum mengizinkan warganya masuk ke Indonesia.
1: Memastikan bahwa informasinya clear. Nah, misalkan adalah syarat, lalu ketentuan masuk ke Indonesia itu apa saja. Dan misalkan di mana saja mereka bisa melakukan karantina, lalu juga PCR-nya berapa lama. Jadi, clear-nya informasi ke calon wisatawan ini menjadi sangat penting. Jadi, memang harus ada statement, harus ada sosialisasi. dan juga ada publikasi yang masih terkait dengan kesiapan Indonesia dalam menerima wisatawan dari mancanegara.
0: Ketua Umum Genpi Siti Hotijah menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan wisatawan domestik sambil berusaha membangun kepercayaan wisatawan mancanegara dan membuktikan Indonesia siap dikunjungi. Di antaranya dengan memenuhi standar organisasi kesehatan dunia, WHO, dalam pencegahan penularan di tempat wisata. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menyarankan proses karantina wisatawan asing yang datang ke Bali dan Kepulauan Riau diperketat. Diki khawatir masa karantina yang hanya 5 hari akan menjadi celah penyebaran Covid-19 di tengah peningkatan kasus Covid-19 dunia.
2: "Tapi harus satu karantinanya itu tidak kurang dari 7 hari dengan kriteria yang sudah yang lainnya sudah betul itu, deh. Level transmisi negaranya 12 2 tes PCR negatif dari sejak sebelum datang maupun kedatangan, dan sudah divaksinasi penuh, itu sudah memadai. Namun, ini harus jadi uji coba. Setidaknya sampai akhir tahun, ya, kalau idealnya. Kalau cepat, ya pertengahan Desember, gitu.
0: Digi juga mengingatkan masyarakat Indonesia mewaspadai tren kenaikan kasus COVID-19 global. Menurutnya, ancaman global... Gelombang ketiga ini bisa menyerupai gelombang kedua pada pertengahan tahun lalu. Pemerintah tak akan subsidi biaya tes PCR. Informasi selengkapnya hadir saat lagi, tetaplah di pagi KBR. You're listening to KBR
1: Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Informasi selanjutnya kami sampaikan Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjadikan kesehatan ketahanan kesehatan dan vaksinasi sebagai tolok ukur percepatan pemulihan ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN. Pernyataan Jokowi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT ke-38 ASEAN secara virtual kemarin.
1: Bapak Presiden menyampaikan dua hal penting. Pertama, pentingnya ketahanan kesehatan. sebagai modal utama pemulihan ekonomi di ASEAN. Presiden menekankan pentingnya percepatan vaksinasi di kawasan. Presiden juga menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan guna mengantisipasi pandemi di masa mendatang.
0: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan Presiden Jokowi juga mendorong harmonisasi kebijakan darurat kesehatan publik antar negara ASEAN. Selain itu, Presiden turut menjelaskan pentingnya penguatan COVID-19 ASEAN Response Fund serta mendorong kawasan ASEAN menjadi pusat produksi alat kesehatan diagnostik, obat-obatan serta vaksin. Pemerintah memutuskan tidak akan memberikan subsidi untuk biaya tes PCR COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tarif batas atas yang ditetapkan Presiden Jokowi, yakni 300 ribu rupiah, masuk kategori murah. Bahkan kata dia, tarif awal PCR, yakni 900 ribuan, masuk 25 persen termurah di dunia.
2: Harga PCR kita yang ditentukan oleh Pak Presiden kemarin itu sudah 10 persen paling bawah, paling murah dibandingkan dengan harga tes PCR di seluruh dunia ya di airport airport dan apakah akan akan disubsidi pemerintah tidak merencanakan ada subsidi ya karena memang kalau kita lihat harganya apalagi sudah diturunkan itu sudah
1: cukup
0: murah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui tarif tes PCR di India memang tergolong paling murah dibandingkan dengan negara lain karena memproduksi sendiri alat-alatnya. Sebelumnya Presiden Jokowi meminta tarif tes PCR diturunkan menjadi maksimal 300 ribu rupiah dari sebelumnya 495 ribu rupiah. Jokowi juga meminta hasil tes PCR itu bisa berlaku 3 kali 24 jam. Indonesia kembali menerima sejuta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebut sejuta vaksin yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin itu merupakan hibah dari pemerintah Tiongkok.
2: Jadi kedatangan vaksin hari ini sangat spesial karena ini adalah kedatangan untuk tahap yang ke-100 Karena itu, seperti saya sampaikan tadi, sangat spesial. Kedatangan vaksin tahap ke-100 ini berasal dari hibah, dari hibah TOK. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih.
0: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menambahkan masyarakat bisa segera mendapatkan vaksinasi COVID-19 di daerahnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat ini total vaksin yang sudah datang di tanah air baik dalam bentuk bahan baku atau bulk dan juga dari berbagai macam merek mencapai 293 juta dosis. Kita ke informasi ekonomi. Menteri Perekonomian Ed Hartarto menyatakan rendahnya realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN kluster UMKM dan korporasi karena masih ada program yang belum terrealisasi dan rendahnya penyaluran. Per 22 Oktober, realisasi kluster UMKM mencapai lebih dari 38 persen atau sekira 60-an triliun dari pagu anggaran 160 triliun lebih.
2: Memang uh, dari berbagai program yang uh, masih 40% itu adalah subsidi bunga kur yang realisasinya baru 40%, namun kalau kita lihat ini masih menunggu realisasi karena menunggu reimbursement-nya saja, sedangkan kur-nya sudah uh, dilaksanakan. Tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa ini uh, sudah uh, di dalam proses
0: menko perekonomian Arlangga Hartarto menambahkan program lain yang realisasinya masih rendah yakni penyertaan modal negara untuk 6 BUMN yang tinggal menunggu regulasi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim anggaran pemulihan ekonomi nasional telah terserap 420,an triliun rupiah atau 57% dari pagu Rp740 triliun rupiah lebih. Dari ek- Informasi ekonomi kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Singapura mewajibkan karantina selama 10 hari di tempat tinggal atau akomodasi masing-masing wisatawan dari 6 negara termasuk Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung, pelancong juga tidak diwajibkan menjalani tes swab PCR setibanya di Singapura. Tes swab PCR masih dilakukan setelah wisatawan tuntas menjalani 10 hari karantina. Singapura juga akan memfasilitasi masuknya lebih banyak pekerja rumah tangga yang sudah divaksinasi lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mereka. Kita beralih ke informasi olahraga. Satgas penanganan COVID-19 mengungkapkan positivity rate atau rasio positif kasus COVID-19 di pekan Olahraga Nasional atau PON Papua mencapai 1,13 persen. PON di Papua berakhir pada 15 Oktober lalu. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiko Adisasmito menilai rasio positif itu cukup rendah.
2: Kita telah mampu perlahan-lahan kembali produktif, namun tetap aman dengan pelaksanaan PON ke-20 di Papua. yang nyatanya menimbulkan hanya 176 kasus, dari total 10.000 lebih kontingen atau positivity ratenya sekitar 1,13%, cukup rendah.
0: Jurubicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menambahkan keberhasilan sistem protokol kesehatan ajang PON di Papua akan dijadikan pembelajaran dalam menggelar superbaik di Mandalika, Nusa Tenggara Barat November mendatang. Kata Wiku, sejumlah aspek tengah disiapkan, seperti alur mobilisasi penonton hingga cakupan vaksinasi yang ditarget mencapai 70%. Tim nasional U23 Indonesia kalah 2-3 dari Australia di laga grup G kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Hasil tersebut membuat Indonesia harus bekerja keras di leg kedua Jumat mendatang. Pada pertandingan kemarin Indonesia berstatus tuan rumah, sementara pada pertandingan Jumat mendatang skuad Garuda Muda berperan sebagai tim tamu. Sementara untuk lolos ke Piala Asia U23 2022 timnas Indonesia setidaknya harus menang dengan selisih dua gol dari. Australia. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk Antisipasi Dampak La Nina di Sektor Pertanian. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBE Podcast for Curious Minds. Enjoy. Commercial break.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR, dan saudara, perubahan iklim sudah mulai terasa sejak awal abad 20. Dengan terjadinya fenomena anomali cuaca ekstrim lanina atau ekstrim basah. Cuaca ekstrim lanina menyebabkan curah hujan tinggi yang memicu berbagai bencana. Salah satu yang paling berdampak adalah sektor pertanian. Bagaimana mengantisipasinya? Berikut laporan khas KBR dibacakan Aika Renata.
1: Sejak beberapa pekan lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini mengenai fenomena cuaca ekstrim Lanina. Lanina diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Anomali cuaca ini membuat curah hujan akan jauh lebih tinggi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, Meski saat ini lanina masih dalam kategori rendah, namun di sejumlah daerah sudah mengalami hujan ekstrim yang memicu bencana hidrometeorologi. Masih netral saja Ini kondisi masih netral Lanina Belum ada tambahan Pasokan masa udara basah Dari Pasifik Sudah beberapa kali Terjadi hujan ekstrim Terjadi banjir Di berbagai wilayah Di Indonesia Longsor Juga sudah terjadi Jadi semoga saja Kita bisa memitigasi Dengan cepat dan tepat Meskipun Lanina Posisi saat ini Masih netral Baru akan mulai aktif Berkembang di akhir tahun Hingga April 2022 Salah satu sektor yang kerap terdampak oleh lanina adalah sektor pertanian, karena musim hujan lebih tinggi dan lebih lama. Curah hujan tinggi dan bencana banjir kerap membuat lahan pertanian gagal panen atau jadwal panen terganggu di sejumlah daerah. Pada 2016 lalu, fenomena lanina menyebabkan lebih dari 70.000 hektar lahan pertanian di Indonesia gagal panen karena terendam banjir. Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi mengklaim pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak lanina pada sektor pertanian. Di antaranya, menyiapkan varietas benih padi yang tahan genangan air serta menyiapkan gerakan Brigade Lanina untuk mendampingi petani mengatasi cuaca ekstrim.
2: Di antaranya melalui pertama, mapping wilayah rawan banjir. Kedua, early warning system dan pemantauan rutin informasi iklim BMKG. Ketiga, penyiapan penyediaan bantuan benih. Keempat, penyiapan gerakan brigade Lanina. Lima, penyiapan pompanisasi in out dari sawah dan rehabilitasi jaringan tersier atau kuarter. Enam, sosialisasi dan penggunaan benih pada tahan genangan. Ketujuh, sosialisasi asuransi pertanian AUTB dan penggunaan benih bagi yang puso.
1: Meski begitu, fenomena cuaca ekstrim lanina juga disebut menguntungkan petani di wilayah tertentu. Salah seorang prakirawan cuaca dari BMKG Cilacap, Randy Krisnawan mengatakan, di satu sisi, lanina memang memunculkan resiko bencana. Namun, di sisi lain, curah hujan tinggi dari lanina akan menguntungkan petani di lahan tadah hujan.
2: Tempat positifnya karena banyak curah hujan, maka mungkin... Menguntungkan bagi petani, petani-petani tidak ada hujan gitu. Tetapi jika melihat daripada kondisi hujan saat ini kita cermati bahwa eh, hari hujan itu semakin sedikit tetapi intensitasnya semakin besar. Jadi kemungkinan jumlah curah hujan itu cenderung eh, apa ya yang istilahnya tiba-tiba ditumpahkan ke permukaan bumi itu eh, memberi dampak yang sangat berbahaya.
1: Jika sektor pertanian terganggu akibat fenomena lanina, dikhawatirkan harga-harga produk pertanian akan melonjak tinggi. Lanina beresiko mengacaukan produksi pangan global, mendorong harga lebih tinggi jika pertanian dirusak banjir. Ini berkaca pada dampak lanina yang terjadi pada 2009 hingga 2011. Badan Pangan Dunia FAO menyebut indeks harga pangan dunia pada 2011 naik ke rekor tertinggi sebanyak 37 dibanding dua tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini indeks harga pangan global terus melonjak setelah ada kenaikan aktivitas ekonomi pandemi COVID-19. Kenaikan indeks harga pangan global bisa memicu inflasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Sri Mulyani mengatakan perubahan iklim menjadi ancaman bagi dunia yang tidak kalah dari pandemi COVID-19. Climate change itu adalah global disaster yang magnitude-nya diperkirakan akan sama seperti pandemi COVID. Climate change, perubahan iklim, adalah global threat atau ancaman global yang nyata dan sudah di pelajari oleh berbagai ilmuwan yang menggambarkan bahwa dunia ini mengalami pemanasan global. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Aika Renata.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Banjir setinggi perut orang dewasa menggenangi dua kabupaten di Aceh, usai hujan deras mengguyur wilayah itu. Selain menyebabkan banjir, hujan deras juga menyebabkan sejumlah wilayah longsor. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Aceh Tenggara, Nasmi Korban Banjir terpaksa mengungsi ke lokasi aman.
2: kecerdasannya yang sangat tinggi mulai dari sore sampai kan, tadi subuh kan sehingga uh, debit air sungai Kali Alas itu besar sampai saat ini warga masih ada yang mengungsi hmm. tidak tahu bukan malam kita pendirikan hmm. karena memang warga mau kembali ke rumah hmm. tapi memang kita arahkan tetap mengungsi dulu untuk malam ini karena ini juga cuaca mendung lagi nih Pak hari ini
0: Kepala pelaksana BBBD Aceh Tenggara Nasmi menambahkan di BBBD juga telah menyalurkan bantuan masa panik untuk membantu masyarakat. Saat ini sekitar tujuh ratusan jiwa di Aceh Tenggara warga mengungsi akibat banjir. Informasi lainnya, Museum Rekor Indonesia Muri memberikan penghargaan kepada Polda Kalimantan Timur karena memecahkan rekor pelaksanaan vaksinasi tertinggi tingkat provinsi. Menurut Kapolda Kaltim, Heri Rudolf, penghargaan muri itu diberikan karena pelaksanaan vaksinasi pelajar dengan jumlah sasaran tertinggi dalam satu hari di satu titik. Kami kan melaksanakan vaksinasi terhadap pelajar dalam satu titik itu sampai 9.000. Rupanya itu... ...memecahkan rekor muri untuk tingkat provinsi, sehingga kita dapat penghargaan tadi dari musim Rekor Indonesia sebagai pelaksanaan vaksinasi terbanyak untuk pelajar tingkat provinsi. Kapolda Kaltim Heri Rudolf menambahkan dengan vaksinasi seluruh pelajar di Kalimantan Timur bisa mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas apalagi syarat utama harus telah divaksin. Kemarin Polda Kaltim menggelar vaksinasi dengan target 21.000 pelajar di provinsi itu. Dari Kalimantan Timur kita menuju ke wilayah Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengoperasikan dermaga MB4 di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang dikhususkan untuk pelayanan pelayaran jarak jauh. Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa mengatakan Pelabuhan Ketapang merupakan lintasan angkutan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali. Dermaga movable bridge tempat ini
2: Diberi izin oleh Kementerian Perhubungan untuk melakukan long distance ferry dari Ketapang ke Lembar. Ini proses yang kita harapkan akan memberikan kemudahan, kemurahan
0: efisiensi dan efektivitas bagi mereka yang melakukan eh,
1: proses mobilitas barang dan jasa serta masyarakat dari Ketapang, Banyuwangi ke Lembar, Lombok Barat.
0: Gubernur Jawa Timur Hova Indar Parawansa menambahkan program pelayaran jarak jauh ini juga dapat mengurangi kepadatan dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengurangi kerusakan jalan dari Gilimanuk hingga Pelabuhan Lembar di NTB karena truk yang tadinya memadati jalan itu diangkut oleh kapal melalui program pelayaran jarak jauh ini.